0: e piacciono sempre le atmosfere ben create anche quando sono le chiave noise, post-punk come eh, propongono i Robox superformazione un trio eh, che vede al suo interno componenti già attivi eh, col teatro degli orrori, con One al Man, con Bunuel e molto altro ancora quindi ciò, troviamo eh, Franz Valente alla batteria, Carlo Veneziano alla chitarra e Francesco Cescato al basso <musica> A poco parleremo dei robox che hanno inciso questo disco per la overdrive ma prima ascoltiamo qualcosa di loro anche il singolo di lancio che è un videoclip mm, e quindi la canzone scelta è questa traccia dal titolo hard bop per robox e tra un po' al telefono con noi ci sarà uno dei componenti della band eccoli qui robox E eh beh, spaccano la grande Roblox, un progetto che è uscito di recente con questo album, un disco omonimo che ha visto la luce a ottobre, fine ottobre, primi, diciamo che al 31 ottobre 2022 per la Overdrive. Abbiamo tutti i Roblox con noi al telefono. Ciao, bentrovati. Ciao. ciao, ciao, ciao Gianluca. Ciao, benvenuti. Allora, ci siete tutti e tre, giusto?
1: Come? Siamo tutti e, tre, sì, sì. T- t-
0: siete tutti e tre, quindi Francesco Cescato, Carlo Veneziano e Franz Valente, insomma uh, tre nomi mh, che chi segue un certo tipo uh, di sonorità sono molto sono importanti, eh, esperienze col teatro degli orrori, Bunuel, One Dimensional Man, uh, Stair Drum Exorcism. E giulinco e molto altro ancora. E quindi diciamo che voi già vi conoscevate in passato, però ecco, come è nata l'idea di mettervi insieme per questo nuovo lavoro, questo nuovo progetto Robox?
1: Allora, beh, questo progetto diciamo, nasce qualche tempo addietro. Ufficialmente noi ci incontriamo per suonare la prima volta nel 2015 dopo un incontro epistolare ecco, tramite tramite mail, l'idea diciamo è venuta dopo un periodo di assenza dalla musica, personalmente io ho sempre suonato con dei gruppi underground, poi in un periodo della mia vita sono stato in Brasile per qualche anno e al rientro, ho iniziato a scrivere dei pezzi e a suonarli diciamo a livello casalingo, registrandomi appunto le basi di batteria, il basso e la chitarra. Quindi sei poi Franz adesso vita... che sta
0: parlando, è giusto?
1: Qua è Francesco, il okay. bassista sì, attualmente. Sì. Ah, Francesco, ok, perfetto. Sì, po- poi effettivamente questi pezzi che avevo un po' in testa eh, era venuto l'idea proprio di creare qualcosa di nuovo e mi sono messo alla ricerca di altri colleghi che la pensassero più o meno come me. Effettivamente ho incontrato per primo Franz, che non lo conoscevo direttamente, lo conoscevo attraverso delle amicizie e a un suo live gli ho proposto appunto di provare questi pezzi e sono stato accolto favorevolmente in quel periodo invece Carlo era a Praga, abitava a Praga e quindi abbiamo iniziato a sentirci tramite mail scambiandoci tutte le idee e i vari pezzi che poi un po' alla volta sono nati e costruiti assieme nel corso del tempo
0: ok quindi un progetto diciamo che nasce come ispirazione da te e che poi ha visto aggiungersi e e poi Franz e Carlo quindi insomma un sound come abbiamo ascoltato bello massiccio bello tirato che può citare influenze come il noise da cui molti di voi derivano ma anche post punk sanguigno ecco qual è l'idea che ruota intorno al progetto Robox?
2: Volevamo fare un certo tipo di musica, cioè senza fronzoli, che arrivi diretto, abbiamo scelto proprio di fare musica strumentale e fare un disco proprio
0: che spacchi, che non, senza carri di tensione. E confermo, <ride> Cioè, veramente una gran, bella botta dall'inizio alla fine eh, che veramente è assai trascinante. E tra l'altro anche questo nome, Robox, può far pensare alla meccanica, ai robot, ma non solo, assolutamente. Ecco, qual è poi il suo significato reale?
1: Beh, guarda Gianluca, l'idea di questo nome è nata proprio nel primo periodo in cui ci siamo trovati. E dopo una settimana intensa di prove abbiamo fatto un po' di brainstorming e abbiamo realizzato che la nostra musica era veramente meccanica e l'idea appunto di richiamare la, la robotica tra virgolette è uscita quasi casualmente così e poi eh, è calzata a pennello ecco questa idea di, di chiamarci Robox Ed è, quindi, poi sì, prego scusa vai, vai. Quindi, quindi si ritrova precisamente ecco, nella nostra, nel nostro stile di musica ecco
0: sì, sì, sì un, meccanica ma anche molto sanguigna nel senso sì eh, nel, mm, ci sono delle persone reali, umane che stanno lì a picchiare no,
2: rappresenta simbolicamente un robot dotato di istinto eh, diciamo, sì, eh. sì, da sì. questo siamo partiti con questa idea abbiamo anche costruito tutti i brani uh,
0: disco che si apre con uh, un bell'episodio che si chiama Toth uh, cosa ci potete dire di questa canzone che vorrai suonare?
1: Bah, diciamo in quel periodo in cui ci siamo trovati ero molto appassionato alla, alla religione dell'antico Egitto e mi era proprio venuta l'ispirazione di eh, immaginarmi un'epoca appunto dove c'era questo grande, questa grande divinità che era appunto una divinità venerata per la sua grandezza nelle arti magiche, nella matematica, nella geometria e quindi l'idea è quella di un po' Riportare ecco, nell'album una sorta di aura misteriosa, sicuramente mm.
0: bene, è un argomento interessante. Che poi allora ci porta anche su ulteriori analisi. Ma prima, ci ascoltiamo là, l- una, l- il brano Tot dall'omonimo disco di Roblox. Oggi con noi, qui su Radio Città Aperta Alternitalia, Tot dalla quale. Questo è stato il mio battesimo con i Roblox, con... avendo ricevuto il disco. Ecco, sono stato introdotto alla loro musica proprio con questa prima traccia, zot, e poi si sviluppa la grande... l'intero lavoro. Che come dicevamo, ha quest'aura anche un po' sacra, no? <ride> per qualche. Eh, in qualche modo, e tra l'altro il tutto è accompagnato da un'ottima mh, parte grafica, perché poi il, la copertina e il booklet mh, curato da una illustratrice che si chiama uh, Luciferi e ha creato delle eh, creature, mh, diciamo, sì. dei, che rimandano un po' anche al viaggio all'inferno di Dante. Quindi anche in questo caso si ritorna a citare qualcosa. Comunque di sacro. Come è avvenuto questo incontro con Luciferi? Avete ragionato insieme sulla grafica oppure eh, lei si è ispirata alla vostra musica e poi vi ha fatto vedere quello che aveva realizzato?
3: Eh, dunque, eh, l'idea iniziale l'ha avuta Franz, eh, l'idea era quella di rappresentare i nove brani con nove personaggi, nove disegni di personaggi un po' così mostruosi, meccanici e e ci siamo rivolti proprio a lei che era, insomma Laura siamo eh, amici e poi quando ha realizzato questi disegni che erano pensati per essere messi come retro della copertina eh, ci siamo resi conto che era effettivamente mh, 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 era il caso di pro- proporle di fare anche la parte frontale basandoci pro- appunto su quest'idea di riferimenti a- all'inferno di Dante eh, co- collegato anche al fatto che i nove brani sono i- rappresentano i-, i nove gironi dell'inferno.
0: Okay. E poi, a proposito di figure, mh, all'interno del booklet c'è la foto che vi rappresenta, voi tre. C'è anche una foto di lancio commesso oggi per uh, l'intervista, dove uh, appunto ci sono uh, due, due dei tre Roblox, ossia Franz Valente e Carlo Veneziano, con i loro volti, e invece c'è Francesco Cescato mascherato, perché eh, da quello che leggo poi ti presenti dal vivo anche proprio con questa maschera. Confermi?
1: Eh, esattamente, l'idea di, di usare una maschera era venuta sempre agli inizi, però appunto i primi concerti eh, li abbiamo fatti diciamo unmasked. Poi mh, mh, siccome le mie passioni delle letture riguardano sempre comunque eh, l'introspezione, all'epoca stavo leggendo degli scritti di Eliade, uno, uno dei grandissimi eh, studiosi delle religioni. E, e mi appassionava proprio lo sciamanismo e, e, e tutto quello che era legato diciamo, a dei percorsi iniziatici e all'epoca eh, mi aveva proprio colpito tutto quello che riguardava appunto, eh, diciamo, i miti dei fabbri e degli sciamani soprattutto dell'Asia ma anche dell'Africa e dell'America centrale e, e a seguito di questo diciamo, eh, mi è sorta proprio la visione di una, di una maschera appunto, di un fabbro che appunto assomigliasse comunque a un robot ma che di, a tutti gli effetti è un fabbro che appunto in questi miti che vengono citati in queste scritture sono dei fabbri infernali dove fanno appunto eh, dei riti che evocano dei viaggi introspezionali eh, che, che portano un po' all'inferno, ecco, che portano un po' a conoscere il nostro subconscio Ecco, questo è un po' il messaggio
0: tra l'altro, a parte sulle foto promozionali e sul booklet, sei presente vestito così anche sul videoclip di Art Bop. Qual è l'idea intorno a questo videoclip che avete realizzato? Anzi, ricordo. E più tardi poi uscirà anche il podcast di questa intervista, quindi, come dico sempre, oltre al, um, al file audio dove potrete ascoltare di nuovo l'intervista, ci sarà anche la possibilità di vedere il video e ascoltare uh, l'intero lavoro preso da Bandcamp. Ecco, se ci potete dire qualcosa su questo clip uh, che riguarda Redbop, la prima canzone che abbiamo ascoltato.
1: Esattamente, tra l'altro questa sera siamo dal vivo proprio all'Astro Club, che ringraziamo... Che ci ha dato la possibilità di registrare questo video all'interno di questa sala, che è una saletta all'interno del locale, una saletta lounge. E l'idea era proprio quella di utilizzare i colori di questo sfondo. E, scusate che sono senza voce, eh, un po' assomiglia alla, alla Black Lounge
2: uh, Twin Peaks, cioè il contrario.
0: Uh-huh.
2: Eh Noi in pratica siamo chiusi dentro questa stanza che, si, che in realtà eh, siamo dentro una televisione. In pratica suoniamo al pop.
0: Eh sì, e tra l'altro, appunto, hai citato l'Astro Club. Quindi, stasera suonerete lì. Allora, l'Astro Club, da quello che vedo, si trova a Fontana Fredda, quindi la provincia di Pordenone, e più precisamente in Via Giacomo Puccini 141. Quindi, per tutti. Coloro che si troveranno da quelle parti sappiate che stasera ci sono i Roblox insieme agli ottoni pesante, insomma, altra bella realtà. Mm, eh, quindi una serata massiccia, come si dice?
2: Sì, massiccia. <ride> anche loro propongono questa musica strumentale, diciamo. Con, con un altro apparato timbrico, loro usano anche gli ottoni, infatti. Sì. Batteria, basso e ottoni.
0: E tra l'altro è uscito di recente, mi è arrivato, eh, però lo devo andare a ritrovare, anche il disco di uno dei componenti degli ottone pesante che ho trovato decisamente interessante. Lo ho qui tra i miei dischi, adesso più tardi lo andrò a ricercare nuovamente perché mh, eh, mi è sembrato sicuramente un ottimo lavoro. E Invece altre date, a parte quella di stasera, ci sono altri appuntamenti che mh, sono previsti? di Confermati, sono arrivato a Treviso il primo aprile, e
2: eh, l'otto alla Pasqua Pagana. A Vicenza,
0: ok. Quindi Aria Veneta. Voi dove operate più o meno? In area Veneta, cioè oppure? siamo praticamente con cittadini. nel periodo in cui abbiamo
2: scritto il disco, abitavamo tutti a Treviso.
0: Ok. Adesso
2: io mi sono trasferito vicino. Insomma, comunque abitiamo abbastanza
0: vicini. Certo, quindi insomma la zona è quella. E, beh, Treviso che ha avuto un suo ruolo importante nell'underground musicale più rumoroso e anche sperimentale, qual è l'attuale situazione per questa città? Che a livello musicale a me ha molto appassionato.
2: Beh, possiamo dirti che comunque nel periodo in cui ci siamo conosciuti, ehm... Fra di noi, fra la nostra compagnia, c'erano tanti gruppi, sono andati molti gruppi a Treviso. Per esempio, mi viene in mente, non so, With Love, Ai Tempi, Come no. Carlo. Facevano tante
3: feste in casa, Basement. Ehm. Sì, c'è sempre stato un gran fermento dalle nostre parti. Noi tre, comunque, abbiamo sempre suonato... Ma magari Francia in passato era più, più in, aveva base a Trieste, ma mentre sia io, eh, Carlo che, che Cesco abbiamo sempre eh, condiviso esperienze con musicisti del giro di Treviso attualmente, ehm, sì, ci, ci sono molti progetti di di vari generi alcuni dei quali hai anche proposto tu in in questi giorni
0: Ehm. quindi insomma Eh, eh, il veneto e Treviso si mantiene sempre ad alti livelli assolutamente nel frattempo ho trovato anche il disco eccolo qua era di di uno dei componenti degli ottone pesante Francesco Bucci che ha realizzato questo lavoro, almeno credo stia ancora così, dice fondatore degli Ottone Pesante, Sperimentale Avant, più tardi ce lo ascolteremo eh, insieme, quindi stasera Roblox Ottone Pesante dal vivo all'Astro Club di Fontana Fredda, quindi in provincia eh, di Pordenone, prossimi live poi li abbiamo citati e... e mh, Ecco, disco che esce per la Overdrive, etichetta uh, sempre molto interessante, con produzioni di un certo calibro, livello, mi viene da pensare ai Liro in tempi recenti. Ecco, mh, Voi come siete arrivati a questa etichetta?
2: Beh, Tramite uh, Nicola Manzan, sì. che, um, che era in dire, uh, diretta conoscenza con, con Overdrive, ha sentito il nostro disco e sono rimasti folgorati, Uh, da quello che abbiamo fatto, eh, con grande slancio hanno um, pubblicato disco in vinile in CD.
0: E che esce infatti, esatto, proprio in questi formati, C'è cioè, sia la versione in vinile in CD e anche ovviamente in digitale, quindi immagino una versione in vinile eh, con quest'opera grafica ad essere molto suggestiva. Insomma.
3: Sì, è molto bella, Anche c'è cioè, da dire che anche il suono proprio del vinile mi ha, ha stupito perché... Non è, non è come ascoltare la versione digitale, ecco. la, la copertina fa, ha il suo effetto, qui, eh, si vedono bene i dettagli dei disegni, i colori sono risolvenuti perfettamente come, dal punto di vista della stampa, anche all'interno c'è un poster con una foto che ha fatto il nostro amico Dario Perissuti, oh. per, per i più anziani conosceranno come batterista dei One Dimensional Man come no,
0: come no, assolutamente
3: e, e beh ricordiamo
0: che quindi stasera sarete lì a Fontana Frida e ci saranno immagino già mh, cioè, tutto il materiale quindi l'LP, il CD e so, anche altri gadget
3: sì, senz'altro, adesivi
0: fluorescenti.
2: Eh, Noi abbiamo appena stampato anche delle magliette con un mostriciattolo del rezzo, copertina. Ah, ecco,
0: ottimo. E tra l'altro ricordo ecco, che... Quando uscirà il podcast, come ho detto tutto quanto, sarà possibile lì, cliccare anche sul nome di e Andate a vedere la sua, il suo sito perché ci sono eh, anche altre opere, illustrazioni realizzate da lei. E, devo dire tutte molto, molto interessanti e valide. Quindi. Eh, sono belli questi progetti perché magari ecco, io non la conoscevo però tramite voi poi sono arrivato a conoscere anche uh, i suoi progetti quindi queste sorti di scambi di cure anche artistiche intrecci sono importanti sì assolutamente allora in conclusione intanto lascio scegliere a voi un brano su cui salutarci del disco che volete far uh, così conoscere a chi ci sta ascoltando
2: oh crazy, crazy.
0: Ok, che è la seconda traccia del disco e se volete aggiungere qualcos'altro in coda che non abbiamo toccato con questa intervista avete a disposizione i nostri microfoni.
3: Beh, in merito a una cosa che pensavo prima in in merito all'origine dei brani ma nonché anche delle idee che riguardano sia la, la, la grafica che il modo in cui portiamo ci esibiamo del vivo, comunque il tutto nasce come spesso accade per questo tipo di progetti, il tutto nasce comunque in modo spontaneo, istintivo, cioè la parte meccanica è una cosa che scaturisce forse dalle nostre, dal nostro necessità di esorcizzare questo lato meccanico anche in cui siamo inglobati, immersi in questa, nella società moderna, Assolutamente. ma poi quello che, fa, che ci guida è l'istinto, l'intuito, poi naturalmente noi ci, ci, ci cerchiamo di seguire con la me- ragionando, cerchiamo poi a posteriori di, di capire cosa abbiamo tirato fuori. In, così, nella magia che si crea quando ci si trova tra amici a, a suonare o a fare queste cose insieme
2: infatti per ricollegarmi anche il disco è stato registrato appunto in presa diretta proprio per captare questa energia
0: è rimasto escluso qualche brano da quest- o sono questi per ora i pezzi composti dal gruppo, io, cioè i nove presenti sul disco?
3: Di bene ce ne sono tante, i brani compiuti sì, effettivamente sono questi, sono quelli dell'album. Cioè voluto tanto per lavorarli
0: però insieme, poi per realizzarli e amalgamarli, cioè l'istinto sì, però poi dall'altra poi metterli, come si dice, realizzarli, dargli, renderli completi, ecco.
2: Una, ci abbiamo lavorato parecchio. Eh, abbiamo tante versioni di ogni brano. Per una certa ci siamo fermati anche perché continuavamo a cambiare gli arrangiamenti ogni prova.
0: Se no, eh, non se ne usciva come quando si dice.
2: Abbiamo deciso: beh, così va bene,
3: siamo andati in studio,
0: bene, ottimo. E allora, assolutamente consigliato l'ascolto di questo lavoro di Roblox uscito mh, a fine ottobre, primi novembre, per la Overdrive, stasera dal vivo quindi all'Astro Club, poi tutte le altre date e le informazioni del gruppo le potete trovare sulle varie pagine social, quindi su Facebook li trovate come Robox Noise su Instagram anche come Robox underscore Xobor, e poi c'è anche la pagina della Overdrive, la sezione dedicata proprio ai Robox, quindi anche attraverso questi link si possono trovare le date che alcune sono state annunciate altre che verranno poi invece stabilite più avanti e speriamo di vederli dal vivo anche presto qui dalle nostre parti. Allora, ci andiamo ad ascoltare per l'appunto Crazy, io vi ringrazio per essere stati con noi e anche vi ringrazio personalmente per essere stati presenti tutti e tre a questa chiacchierata.
2: Grazie a te Gianluca. Grazie, grazie
0: a voi, ciao a tutti. Ciao, ciao, eccola qui Crazy.